0: 关于阿斯巴甜被列为了致癌物，
1: 他给不了你答案。结婚到底有什么好处？但是你必须结婚
0: 。能不能聊一聊关于英国涂鸦这个事儿？
1: 抛开剂量谈毒性有没有意义吗？
0: 糖比可卡因更难谈。
1: 如果一个国家真的他有心在哪一方面做改善，他会是一个一瞬之间就能做到的事情。
0: 之前我有在某国内社交平台上看到有人代购日本产日本人使用的除甲醛物品
1: ，凡事都要适度适量嘛。台湾
0: 情绪比较高涨，并且餐饮业受到了中餐厅的打击。Hello， 大家好，我是曾经的可乐重度上瘾者王阿姨。
1: Hello， 大家好，我是我们两个之前在美国的时候，其实大概有一年的时间吧，连续喝了一年的可乐，就是把可乐当水喝，然后把炸鸡当饭吃。那个、时候我们两个应该是体重达到了最高峰吧，我当时有一百三得有了。我只
0: 想看你怎么在最后街上的李叔。已经忘
1: 了，欢迎来到我们的副一档杂谈节目
0: 。你就这么就跳过去了吗？对呀、啊哦。是这样的啊，我哎，你
1: 当时最重多重
0: ？我最重有一百九，操，一百九十斤，太吓人。他说：「我现在只有一百四十出头了
1: ，太吓人了，啊，都走
0: 。为什么会有这期节目呢？因为我前两天，其实我的消息是非常滞后的。我前两天才看到关于阿斯巴甜被列为了致癌物，这算滞
1: 后吗？为什么叫滞后啊
0: ？因为好像这个新闻很早就出来了，啊啊啊所以说我的消息比较滞后。嗯，我已经不怎么关注这方面了
1: 。就是说，它被列为致癌物质了，现在。
0: 对，然后呢，就看到了。各种各样的社交媒体上，大家都在晒自己的亲朋好友，以及主要是家里长辈啊，开始叨逼叨自己。我跟你说，你那个什么无糖可乐，你少喝，那是致癌物啊！哦，啊、我我对我
1: 们喝历年的就是无糖可乐，因为我们两个不敢喝可乐，但结果还是胖的要死。你知道，
0: 我这让我觉得非常有趣，非常非常有趣，因为我之前是有了解过关于致癌物的分类的。而阿斯巴甜被分类为的这一类致癌物呢，它甚至不是最危险的那一种。在我们的长辈一边抽着烟，一边喝着酒，然后嚼着槟榔，逼我们这些东西的时候，你知道吗？就让人觉得非常的讽刺
1: 。人是这样的，你知道吗？最近我在网上看很多视频，因为很有趣啊，我就会去搜这类视频，就是采访自己的父母啊、长辈啊，说，哎、啊，你跟我说说结婚有什么好处啊？然后呢，就会出现以下情景，就是你的话筒对准你的长辈亲戚，然后他就会一脸懵逼地看着你，然后就你就感觉他脑子一直在转，但是他给不了你答案，结婚到底有什么好处？但是你必须结婚，都是这样的,<是>的人，其实都是这样。他自己其实很多时候意识不到自己是在做什么、想什么的，真的。他很多东西都是无意识的本能。结婚是人类的本能，抽烟是本能，但是让孩子不许接触，呃，什么阿斯巴甜也是人类的本能，你懂吗？有很
0: 多啊，就是咱们中国人生活中其实会接触到非常非常多比这危险的多的多的多的多的致癌物。嗯。
1: 哦，我可以插一句嘴吗？嗯，呃，其实我看了一下王阿姨她这期写的大纲啊，这期我还是打酱油的啊，捧哏的。我发现他的大纲那天他让我补充，我发现我都不会补充，原因是他写的东西我都不知道是什么，所以我、啊、是这样的吗。对，所以我觉得这期对于我们的听众朋友来说应该会很有趣的。我觉得大部分人可能是跟我一样，因为不关注嘛，嗯，所以可能就不太了解你说的这些东西。反正我看跟天书一样，实话实说，因为
0: 实际上对我来说，我知道的也是一半一半，有一半是我已经知道的，另外一半呢是我在。整理着一大纲的时候，其实我本来没有准备把这个做一期节目的，我单纯是看到了这个，嗯嗯然后我自己因为曾经也可乐上瘾，嗯、我也经历了从蔗糖，然后精致糖到代糖，到现在无糖这么一个过程，然后我自己就很感兴趣，我就去搜了啊，发现哇，真的好有趣啊
1: ！哇，你的生活好好复杂呀、啊！我的生活好像就是从炸鸡变成了拉面，<笑>在我的世界就是这样啊、哦，所以我觉得嗯。我们这期首先会非常努力的，用非常通俗易懂的方式给大家，就是我们一起来讨论这些事情。当然，他肯定要通俗易懂，不然连我都听不懂。嗯，对。嗯
0: 。所以，我们今天的要聊的内容呢，首先是聊一聊糖这个东西，然后呢，再聊一聊所谓的致癌物，以及在节目的最后，我会分享一下吧。作为一个普通的家庭厨子，怎么在我日常的烹饪中尽量避免。高糖高盐这些吧
1: 。话说，其实你之前不是出过一期健身的吗？嗯。哦、啊，王阿姨之前出过一期关于科学简单的健身方法的节目，如果大家有兴趣，可以去翻翻我们过往、嗯、节目的目录啊。那期还蛮有趣的，而且很简单易懂。我想凡尔赛一下
0: 。你要凡尔赛啥
1: ？我我为什么不关注你关注的这些什么健身方法呀？什么糖啊？哪个安全，哪个不安全？哪个健康，哪个不健康啊？啊。因为。首先，我并动不起腿啊，我没有办法运动，反向
0: 反而算对你，你没办法运动，然后你反正也不做饭，所以你当然不需要关注这些，<笑>对吧
1: ？但我想说，就是我从美国来日本以后，我也没有运动嘛，也没有像你一样、嗯、我就瘦了，原因是我是能管住嘴的。我是比如说我在美国快乐的喝了一年可乐，我到日本说不喝我就能一口不喝的，其实你也差不多哈，嗯，但是你体重基数比我大一点，还是要健身的，是的，所以我只干了这一件事儿，我就是在可控范围内停了所有的甜食，嗯，而且还不是百分之百停，想吃的时候还会吃，只是不过量的吃，体重就下来了，几乎什么都没做
0: ，嗯，对，因为实际上哈、啊，想要减肥。就想要让自己瘦下来，在完全不运动的前提下，也是同样可以做到的。嗯，只要控制饮食就可以的、嗯。对，
1: 而且我不是节食那种不健康式的节食减肥，我真的只是，比如说今天我想吃这口糖了，他吃不吃无所谓，我就不吃他就这么简单
0: 。其实关于运动健身，我觉得还可以再开一些节目，再聊一聊。嗯嗯因为我现在成果非常好，哦、我觉得我又可以了飘了，飘了对，又可以吹了啊！不过我们回到咱们今天这期节目、啊，在这之前，在这之前，我有看到评论区有一个朋友问。能不能聊一聊关于英国涂鸦这个事儿？就是英国呢，它有一片涂鸦墙，是各种艺术家可以咱们进行自由涂鸦的。那是不是一片
1: 涂鸦墙？是一片涂鸦墙，对，是
0: 一片涂鸦墙。OK，、嗯、就是可以进行自由涂鸦的。当然，这个事儿比较有趣的是，这位来自中国的艺术家呢，涂掉了非常大的一片区域，将整片区域的原有涂鸦全部清白之后，在上面涂下了社会主义核心价值观的。八个词语，
1: 所以这件事儿大家争论的点是在于他抹掉了其他艺术家的作品，还是说在于他在上面用中文写字？其实他是有两个争论点的，他说可能不只有两个争论点。但我刚接触这个世界的时候，我看到所有人都在骂，就是说中国人到底能不能在别的国家用中文在墙上写字
0: ？我觉得这完全是 OK 的。
1: 它其实有很多层，我觉得完
0: 全完全完全是 OK。但这个问题最主要的其实展现出了他对其他文化的完全不尊重吧？
1: 就它其实有很多层。首先，你可不可以在一片涂鸦墙上用中文涂鸦？我觉得它是可能的，完全可以。可不可以涂社会主义核心价值观？是我觉得全可因为它是个人的选择，完全可以。对，你要尊重个人选择。但你可不可以把别人的作品抹掉再涂？这其实是最大问题。其实我说的前两条，能不能在涂鸦墙上涂鸦？这个其实都没有讨论价值，我觉得。对。
0: 其实都无所谓，嗯、但网上确实就是一个很自由的行为。
1: 对，但网上确实也有人会因为这个都能打起来
0: 。我不清楚，但是我其实并不是特别想评论这个事情，因为这个还是稍微有点敏感的我。我只单纯的分享一个我在维基百科上，我有搜这个事件，然后底下有转载，在维基百科上有转载一篇评论。嗯，这个评论我觉得说的很有趣。以下以下是这个评论者的发言。不是我王阿姨的发言哦，评论者的发言说，不得不说，我认为这个作品非常成功，它真的就像他的策划人所说的那样，让人一秒之争，让人一秒回到中国。这一整个行为也是非常形象也很中国的艺术品。当咱们来了之后呢，很粗暴也不尊重也不考虑他人的，将所有的一切冰封灿烂的文化都一并清除，只留下白底红字的，我们自己都很难践行的二十四字戒律。
1: 我觉得其实说到这儿就可以了，因为他最终的矛盾点也就是在抹掉别人，<对>然后建立自己
0: 。当然，很多人的关注点是在抹掉了一些另外一位艺术家他所画的已故歌手吧，还是还是有名人还是名人的头像，他把这些东西也抹掉了嘛，然后补上了核心价值观。但是呢，涂鸦的原作者表示。很惋惜，很悲伤，但是本来这就是自由创作地带，他自己也表示了，我不是那么在意。<对>但如果他自己也这么表示了，我觉得我们也没有必要去过分的、对苛刻的对待这个中国的原作者。
1: 是不是之前还提到说这个中国的这个艺术家，他还有去到那个涂鸦的原作者家去拜访，然后跟他说我们他，我是是在网
0: 络上拜访，我不清楚啊，而且是不是作家本人我也不清楚，所以说我不太想对他表示评论，因为这一切都是在网上发布的行为，很多人爆料出来的东西到底是真是假，言论到底是真是假，咱们都不知道。
1: 那就是不说刚才我说什么互相拜访这件事儿，就说其实他这个我们已知的内容本身，刚才聊的这一部分，他最有趣的一点就是他引出了对于尊重这个话题的讨论。你看到他有很多点都涉及到尊重，比如说我覆盖掉你的作品画我的东西，这里面你尊重不尊重对方的作品？但是同时他又体现了一个就是个人意志嘛。
0: 我要插入另外一个不同的观点，因为按照这名作者他自己所描述的，他就是要嘲讽所谓的自由主义，因为涂鸦墙是自由的，所以我涂掉你们作品，再写上这个就是自由的行为。嗯
1: ，对我说的就是，他是尊重他人和追求个人自由之间产生了冲突。我刚才没说完
0: 对
1: 。对，嗯。反正这个事情真的很有意思，我还我还不知道应该怎么说，我我只觉得他真的很有意思。这就是
0: 我为什么一点都不想评价这个事情，你很难从。你很难评价他，就是很难评价
1: 。能评价，只不过会很费很大的篇幅
0: 。对，那所以当然，说实话，对我来说，我是完全不想评价的。我完全不想评价这个，因为很简单，你把它也涂掉就好了，就很简单的一个事情，没有什么好评价的。当然，这个事情后来的后续就是国内看不到的了。嗯，它是有后续的。嗯，那后续是本来就像我说，它是一片很自由的涂鸦墙。当这名中国的创作者写上社会主义核心价值观之后，人家就开始疯狂的二次创作比如说，在某些词语前面添上一个“不”字，添上一个“没有”，或者写上一些比较敏感的事件发生的日期，写上一些咱们国内可能不是特别了解的，但事实上发生过的事件。嗯嗯，这些都经历过大量的二次创作，也导致这个事件在发生之后很快国内就搜不到了
1: 。我觉得这很好，我支持一切自由自我的行为。
0: 当然也挺有趣的，因为这名作者很快就是自己公开表示啊，我没有受到政治迫害。哦
1: ，哦反正这个事情就说到这儿吧。<对>其实我们也提供了很多他发生以后的这些具体的后续的发展。如果其实我觉得说到这儿，大家应该有自己的想法的，就已经有自己的想法了，也不需要我们过多评论了。
0: 嗯，我觉得就是我还是觉得这个事儿其实是一个挺
1: ，它是很有趣的一件事情，我觉得它应该发生。我觉得他发生的很好
0: 啊！不要这样说评论，就像我刚才引申那个评论，我觉得那个评论就非常对，非常中肯了，非常非常非常中肯。嗯嗯当然，这个作者想表达的也就是这么个意思，他想表达就是这么个意思。他的行为在我眼里，跟当时西方世界爆发的那个一口气枪杀了很多政府高管小孩的那个事儿，
1: 那不知道，好像好几年前、啊、你不知道那个事儿，好像知道，好像知道，就是就是
0: 他觉得这帮自由主义很傻逼，所以我把你们全杀。了，你们不是禁止死刑吗？有人说你别给我判死刑，结果真没给他判死刑，就跟这个事儿一样。嗯，它本质上就一模一样的一个，就
1: 很行为艺术。我是这样想的，其实这个中国艺术家他的作品和行为的动机，我不是特别 care。我就是觉得，无论你出于什么动机，你的行为引发出来的讨论，让我觉得很有趣就够
0: 了。嗯嗯 ，OK， 那这个事儿就聊到这儿
1: ，还回回到吃糖吧
0: 。哦，其实远超我想聊的。我本来只想说一说它是个什么事儿，以及啊、呃、后续发生了什么。OK， 那我们回来聊糖吧。啊、呃。糖这个东西，你觉得它有让你上瘾吗？你觉得你在当年喝可乐的时候，你有没有对它上瘾
1: ？我喝可乐的时候无疑是非常快乐的，但我没有办法告诉你我对糖上瘾。我可能只是倾向于吃糖，就像有的人他几天不吃辣的他很难受，我只是几天不吃甜的很难受。每个人体质不一样，然后刚好比如说我们日语课上有一个妹子，她是完全不吃糖的，她吃糖会浑身难受，所以我认为她不是一个。客观上来讲，会让所有人上瘾的东西，是但是你刚刚自然的回答
0: 中，你自然的回答中回答到了一个非常、就是、有趣的地方，对就是、就是它会让你觉得快乐
1: 。对我的口味偏好就是它会让我快乐，但也会有人吃糖不会快乐
0: 。那你可以理解为它让你上瘾了
1: ，也不是好像无所谓，<吧>随便你
0: 承认不承认。你感到快乐是因为你大脑分泌的多巴胺，它跟所有毒品的作用原理是一模一样的。好
1: 吧，好吧，嗯，那我上瘾了，我对甜品上瘾
0: ，对他们是一模一样的，嗯。这里面就有个非常好玩的东西。我在搜索资料时候发现，零八年的时候有那么一个叫 Bart h o b e l 的一个研究团队，嗯、啊，他这个科学家哪国的？呃，是普林斯顿大学，但他本人是哪国的我不知道。啊 okay、他的学校和团队是美国普林斯顿大学的。OK OK。他做了一个实验，是关于糖分和大脑奖励机制这之间关系的研究。这实验中发现，已经对可卡因上瘾的小老鼠，有一部分甚至会更倾向于去吃糖，而不是继续吃可卡因。好诶，当然，这里面的原因就很有趣，因为可卡因对于大脑多巴胺的分泌的这个奖励措施，和糖分是差不多的，它们都是通过你吃糖之后，然后分泌多巴胺，让你获得奖励，让你觉得爽，觉得快乐，来鼓励你多吃这个东西。嗯，这是人体的机制、嗯。那为
1: 什么他会去选糖不选？糖？说明
0: 糖比可卡因更能让他快乐
1: ，就这么简单、啊，可以让他大脑
0: 分泌更多的多让他感到更多、啊、简单的道理，就非常简单，很简单，很简单。嗯，当然这只是对于老鼠而已，对人类来说暂时还是不确定。嗯，并且糖也是一个很高能量的食物补充源嘛。对，咱们也都需要吃糖来补充能量。你真要说糖它就是毒品，那肯定也是不对的，只不过是它同样具有上瘾性。嗯嗯，那作为一个曾经的肥宅快乐水重度上瘾者，我觉得小老鼠做的对
1: ，但它就是它上瘾以后对人的影响没有那么大吧
0: ？对，没有那么大真的没有那么大。对，不过呢，就是根据现在的世界卫生组织给出的建议哈，因为咱们吃的糖不仅仅是我们所以为的那些糖。我们以为的那些是所谓的添加糖，比如说很精致的糖，像白糖啊，然后喝的饮料、甜酸里面的果糖啊，这些这些是添加的。但咱们吃的，比如说米饭，它最后也是会分解代谢什么？对，
1: 水果自己也带糖。对，
0: 所以这个关于世界卫生组织所提议的每人每天的糖分摄入量，我后面要说的这数字，它指的是添加糖
1: 啊，
0: 就是除了正常天然食物以外，咱们摄入的各种各样的糖分，现代科技所带来的工业精致糖。它的杀伤力可比那些食物中分解出来的葡萄糖大多了 okay。OK， 然后我回到刚刚那个话题啊，这个数字，这个每天每人建议摄入的糖分量是多少呢？是五十克以内，超少，最好啊少于二十五克
1: 。其实就是你一天不吃零食就好了，你就正常吃饭。我觉得。是不是这个意思？你是不
0: 用管饭的，它只是其他食物中摄入的。我
1: 知道，但因为它这个量很少，对，所以基本上我觉得它甚至可以考虑不计，因为一瓶可乐就超了吧？是的，对吧？对，所以理论来讲，就是如果你很简单粗暴的去理解它，就是你最好就不要吃零食了，你就正常吃饭就好了。
0: 不要吃零食，不要吃无锡小笼包，不要吃红烧排骨，不要吃糖醋排骨<笑>这类
1: 。哎，话说呢，我又有一个问题了，嗯、就是说像你刚才列举的这些吃起来很甜的食物，它确实是做的时候要加很多糖，是吗
0: ？比如说红烧排骨是的，你看那个冰糖往里面加的那个样子。我不
1: ，我不知道，因为我
0: 不哦，对，
1: 对于一个不做饭人，我是
0: 的，呃、是的，是要加糖的，并且啊，像咱们比较传统的红烧肉做法，还要炒糖色，这个到底是糖色还是糖色？糖色，<笑>炒糖色。<笑>这里面糖量也是很大的，而且这个仅仅是为了上个色、啊。好吧，懂了，嗯，懂了后续烹饪还会加入更多的糖。懂了。那么刚刚你说的一瓶可乐就是超了，没错，对，一瓶咱们常见的三百三十毫升一罐的肥宅快乐水就有三十五克糖
1: 。妈
0: 呀！当然，现在可能可乐还不是咱们中国人最大的糖分获取源，我们摄取的最多的糖应该是来自于奶茶吧？嗯，<笑>一杯正常甜度的珍珠奶茶。就有二十到三十克糖，如果算上珍珠啊、椰果啊、别的各种配料，对对嗯、它的糖分会很轻松的超过三十五到四十克啊。就基本上一杯珍珠奶茶，如果是满糖，就直接可以把今天的量给干停了
1: 、啊、再加上咱们还在外面
0: 吃饭，吃各种的中式炒菜，对对对中式炒菜的糖分量可是很多的哦
1: 。但这个不是说很极端的告诉大家，我们今天起就停奶茶、停可乐，不是这个意思。像我刚才说的，其实我也会控糖。但是也不是那么严格的在控，我前一阵子回国也是该吃吃该喝喝，其实人并没有胖，<对>嗯
0: 。其实不要感到焦虑啊，因为听到我后面说到致癌物，就发现哇操，原来我们生活中有这么多致癌物，那个糖啊什么的简直太健康了，哎、问题一点都不大活着
1: 活着就完事了啊。但科普还是要科普的，对，
0: 要科普的，要科普的哈。还有后面一个就是我之前也不是特别清楚，然后这次搜集资料才发现的，相比于啊咱们加的白糖这些东西啊，奶茶和可乐这样的甜水它真正的威胁其实不在于很甜很甜，而是因为它里面添加糖的种类是果糖，嗯，是用了果糖糖浆这个东西。这玩意儿最早是上个世纪六七十年代，美国开始大量使用玉米生产所谓的高果糖玉米糖浆，嗯，这玩意儿呢甜度非常的高，然后成本也很低，就很快就是深入到了饮料品工业里面，被各种各样的甜水生产厂商用作甜味添加剂，它替代了以前的蔗糖。其实那个时候呢，人类觉得这是非常好的一个东西，只不过是还没有发现它的危害。事实上，果糖的危害到今天为止，都没办法被彻底的。
1: 果糖本身有危害吗？还是说只是只要你控量就可以呢？
0: 事实上，只要控量就可以，因为就像它的名字所说的，是嗯、它是大量存在于自然界里。对
1: ，因为不是那句话怎么说的？就是抛开剂量
0: ，谈毒性都是耍流氓。对对，没错。嗯。但是呢，就是因为。人类现在研究出了高度浓缩的果糖糖浆，无法
1: 抛开剂量。
0: 对，只不过是因为现在工业化生产出的高浓度的果糖糖浆，让人类达到了以前正常吃水果远远无法达到的果糖摄入量
1: 。嗯
0: 嗯。嗯那么简单的说一说，为什么这玩意儿对人体能够造成威胁？
1: 不就因为量大吗
0: ？不是的，少吃就完了。是他们的代谢方式完全不一样
1: 啊，哦、完
0: 全不一样。
1: 果糖和蔗糖的代谢方式不一样对，完全
0: 不同。果糖是在肝脏里代谢的，啊，说白了，这就是为什么现代人脂肪肝这么多的原因。那蔗糖是？蔗糖是代谢为葡萄糖，葡萄糖是不在肝脏中代谢的，只有果糖大分子是在肝脏里代谢的。我操，它会在肝脏中被代谢为脂肪
1: 。我感觉我化学老师很快就要冲过来打我
0: 了。啊、呃，这个我也不清楚啊，我也只是在维基百科上搜索的
1: 。维观我更不清楚。这是我的谷
0: 歌化学老师教给我的东西。嗯嗯。嗯它可以被迅速的转化为脂肪，从而导致肝脏上的脂肪积累。嗯嗯。嗯当然，这个并不代表人就不能吃水果了，因为就像我之前所说的，你吃水果想要摄入这么大量的果糖是很困难的。真正的高速摄入还是来源于喝进去的各种甜水比如说奶茶呀、啊，然后可乐啊这些。嗯嗯。嗯嗯当然，就是因为人们发现了各种各样的糖分的问题，果糖的问题也发现了。人们才开始研究各种各样的代糖，嗯嗯，其实人类已经迎来送往过各种各样的代糖产品了。我自己印象中，我见过的就有木糖醇，咱们小时候见过很多吧？
1: 小时候上初中那会儿吧，特别流行木糖醇口香糖
0: 。对，呃，木糖醇，然后糖精，糖精应该是第一代代糖，还有阿斯巴甜，这些都是很常见的。Uh, 其实现在更常见的就是阿斯巴甜了。<没>我也是没,没
1: 概念，我觉得我的生活里好像只有白砂糖。
0: 因为你可能啊，不是你也喝，你就喝那个健怡可乐代扣 e t
1: 健怡可乐现在用的是什
0: 么糖？应该就是阿斯巴甜
1: 、啊、但是这玩意儿在不同国
0: 家的规限是不一样的，限制是不同的。现在阿斯巴甜既然被定义为一个致癌物了，那么以后还会不会用阿斯巴甜就不一定了。不过，不过我在搜索的过程中发现，当今社会就在今天，全世界存在不知道多少种代糖。哦，它们都是可以引起人类的味觉对甜味的反应，但是呢，产生很少的热量或者几乎不产生热量的化学物质，用这种东西来代替糖
1: 。好有趣。啊！
0: 对，它们怎么被使用，依旧就跟我之前提到的果糖、糖浆一样，最便宜的就是卖的最好的阿斯巴甜，就是因为比较便宜，然后它的甜度又非常的高，它的甜度是蔗糖的两百倍。
1: 只不过是因为在众多的代糖中，阿斯巴甜现在被运用的很广泛，所以大家开始关注它，然后把它推上了舆论的风口浪尖。我可以这样理解吗
0: ？我觉得你可以这么理解。当然啊，美利坚人民有非常多的关于代糖的阴谋论
1: 。啊，美利坚人民来了
0: ，有大量的网民认为这都是糖业公司的阴谋啊、嗯。嗯，美
1: 国人老喜欢阴谋论，了，因为
0: <死>确实这个东西是一个工业产品。嗯，你自然而然可以。用各种各样的阴谋论来说啊，这个东西它对人体是有危害它不是纯天然存在的。比如说阿斯巴甜，这是一个工业产品，嗯，那我们就可以给它冠上一个致癌物的一个标签，那么人们就不消费它了
1: 。嗯，好吧，嗯，没关系，我不是很 care， 嗯。啊啊，这个，个你接着给我们科普，<笑>因为我就是觉得我又不是那种高糖分摄入的人，所以。就是抛开剂量谈毒性没有意义嘛，我摄入的又不多，我没有必要去关心对，后面我会。对我来说是这样。实际上
0: ，只要了解一下关于致癌物的定义，就会发现这都算个屁呀、啊，它的毒性可能都没有咱们每天喝的烫水厉害。<笑>对，我说真的，真的，中国人喝茶就是开水
1: 。<笑>嗯嗯，对对
0: 。它的致癌性比阿斯巴甜高了很多的，就很有趣。所以就喝着热茶劝你不要喝无糖可乐的长辈。<笑><笑>这个变得更有点搞笑，对，是的，变得更讽刺了起来。
1: 嗯，下面是什么
0: ？下面其实因为就是说白了，就是聊到它被列为致癌物了嘛。其实，在它之前有很多代糖都被真的被研究出有各种各样的危害，才被停止使用了。阿斯巴甜和糖精这类，糖精现在还在不用，我都不清楚了。这类还活到今天的代糖，其实都属于代糖战争中的幸存者了。就像我刚刚说了，有无数的工业产品，有无数的化学产品都能引起咱们。口腔对于糖的那种反应，让你觉得甜，嗯嗯，嗯但很多都由于研究的不足，饮料生产商都不怎么敢用它们
1: 。这么一说，其实美国的所有餐厅的桌子上，包括咖啡馆的桌子上，因为你喝咖啡什么的要喝茶要加糖嘛，一般都会备有一个小盒，里面装着三到四种糖包，它是以不同颜色出现的，嗯、白色呢就是最普通的糖。然后它会有黄色、粉色和蓝色三种。我们刚才去搜了一下，因为我发现我爸他在去餐厅吃饭、喝一些冰茶什么时候，他会特意加那种带颜色的小包装。我以前没有认真研究过它是什么。我们刚一查，除了白色的那一包，另外三种颜色的糖包都是带糖，包括工业糖精、阿斯巴甜，然后还有蔗糖精。
0: 对，是阿斯巴甜、嗯、糖精和蔗糖精，嗯，这三种，嗯、其中糖精和阿斯巴甜是比较常见的，我也自己也很有印象。但是蔗糖精其实我呃叫蔗糖素还不是蔗糖精，蔗糖素吧，这玩意儿我其实没怎么听说过。
1: 这么一说，很有趣的点就来了，嗯，我爸他今年已经九十多了，他真的已经刚好超过九十岁了，然后他喝了一辈子的这种加了不知道哪种糖精的冰茶。他还好好的活到了九十岁，他今年还活着然后，那他是我的继父啊，他不是我亲生父亲。然后，其实他的女儿也是一个美国人，纯种的美国人。一直到最近医生警告他为止，他喝了五十年的甜水，他是不喝白水的。嗯，可能很多美国人都是这样过的，他们会超重，但其实你可以看到，不是很影响他其他方面的问题
0: 。是的，这也是后面我会聊到的，就是。嗯大家总是对这个产生疑虑，是不是我一抽烟就一定会肺癌？我一喝糖水，我身体就会不好？当然不是这样，它只是一个概率问题。嗯、
1: 对，我觉得它这个概率比起你摄入的量啊，你自己身体基因带的，比如说是否有家族糖尿病遗传史，更加重要、嗯
0: 。对，那既然咱们刚刚聊到了致癌物，我们下面就来。科普一下致癌物到底是个啥吧。哦， oh. 这其实特别有趣。咱们很多人听到致癌物就觉得非常害怕、非常恐惧，但实际上并没有必要这么恐惧致癌物这三个字。实际上呢，关于致癌物的定义，咱们不能笼统的称为致癌物，它是由底下的子分类的，分为一类致癌物、二 A 类致癌物和二 B 类致癌物，以及后面的三类、四类、五类。但咱们常见的会引起咱们恐惧的，都是一类和二类。嗯。那么指的具体是什么？一类致癌物指的是有足够的证据表明该物质确实会引发人类癌症的东西，但是呢，这并不意味着所有暴露于这类物质的人都会患癌
1: 。
0: 嗯，它是有一个定义的，
1: 就是说，哪怕是他级别最高的致癌物质，也不一定能让你百分之百染上癌症
0: 。对，嗯，那么再往后就是二 A 和二 B。二 A 的意思是很可能。对人类有致癌性，二 B 是可能对人类有致癌性
1: 。那我很好奇后面几个分类
0: ，再后面就是几乎不可能对人类有致癌性和已确定没有致癌性，哦、就类似于这种
1: 。啊、哦。好玩。
0: 其实，在往后继续讲之前，嗯、要讲讲癌症它的原理。这个我也做了一个简单的搜索，但由于我呢学习能力不是特别的强，不是医
1: 学生啊，不是医学生啊，<对>你别那个什么。呃、所以我
0: 只能。尽量简单的讲一下它的原理是什么。简单的说，癌症是个啥呢？就是说细胞失去了对增值的控制，异常快速的增值和分裂，从而形成肿瘤，影响人体结构。那么什么样的东西容易导致癌症呢？我们都知道，咱们的细胞是一直在分裂中的。如果某一种东西导致你某个地方的细胞，它分裂的速度加快了，比如说你一直在损伤这里。你损伤之后，身体就会修复，修复时就会分裂新的细胞。它原来分裂一千次，可能有一次机会出现突变出癌细胞。你现在让它分裂五千次，分裂一万次，分裂十万次，它出现突变的几率就会大大增加啊！是这样的，对，这个是致癌物的本质
1: 啊，都懂,懂了。哦、哎、呦，是,是吧？是我觉得我
0: 解释的还是比较通俗易懂，差不多懂了吧？嗯、<笑>然后我就举个很简单的例子：食道癌和喝烫水。嗯，其实科学上还没有完全的证实啊，喝烫水会致癌，百分百致癌。<对>但是呢， 6 5度以上的水已经被归类为了二 A 类致癌物
1: ，就是挺偏高的了。它这个归类
0: 就是比阿斯巴甜更危险<笑>啊。对，阿斯巴甜是二 B 类，<笑>对，它是二 B。阿斯巴甜是可能对人类有致癌性，烫水是很可能对人类有致癌性，并且呢，我对这个真的很感兴趣，所以我也去做了一些搜索。咱们中国是患食道癌最高的几个国家之一。总之，回到刚,刚那个烫水啊，那如果用我们刚刚所分享的这个内容来理解它，就说你喝很烫的液体的时候，会一次次的伤害你的食道，让食道中间一定要被烫伤。烫伤之后，身体就会尽快的修复它。在修复的过程中，由于大大加速了细胞增殖速度。咱每天要都要喝茶，喝热的东西，不喝凉水，只喝烫的。那这种情况下，你出现癌变的几率就会远远高于那些不伤害食道的人。在研究中，科学家们发现，多发食道癌的国家都有喝烫水的生活习惯。嗯嗯，
1: 嗯
0: 当然中国还要加上吃火锅啊、吃烧烤啊这些。对
1: 对,<吧>对，嗯
0: ，都是很烫的。中国人的
1: 饮食习惯就是比较暴力，我觉得快乐但很暴力
0: 。那么下面讲一些很有趣的东西。我之前不是说嘛，要分享一些咱们中国人生活中非常常见的，但是呢，往往被我们主观忽略的。致癌物，我们下面就做一个简单的小猜测，你不要看我的大纲，我来报些东西给你，你猜猜他们是一类致癌物、二 A 类致癌物还是二 B 类致癌物
1: ？二 B 类，行，
0: 来。你还记得吧？一类是一类是已经证实的，啊、然后二 A 类是很有可能的，二、啊、B 类是有可能的
1: 。OK，OK，
0: <okay>、okay, 那第一个你，你
1: 这所有分类都只在 A。
0: 二一、e、和二 B 是都在这三个里面。嗯，其实听众朋友们也可以跟我们一起来猜一猜。<笑>第一个东西，咱们过年常吃的腊肉
1: ，我猜它应该是
0: ……我不知道
1: ，它很咸很油。嗯，那我猜它应该高一点但它应该不是正食的，应该是个，也就是个2 A 吧
0: ？错，它是一类致癌。哦，<笑>没想到吧
1: ？热水输了
0: 。实际上，所有的腌制类食品。都是一类致癌物，
1: 好吧？但全球都在吃腌制的。食品，对
0: ，所以就像我之前说的，它并不代表你这么吃就一定会得癌症。而你知道吗？们祖祖辈辈一直这么吃过来。而且你
1: 知道日本人有多爱吃腌菜吗？对，日本人的每一顿饭上都有腌菜，是有点区别。中国人吃还多，有点区别，
0: 里面的含盐量啊，咱和咱们中国传统腊肉的制作方式是完全不同的
1: 。啊，
0: 跟腊肉相应的还有咸鱼，是单独一个分类，它也是一类致癌物。
1: 好哎，谁咸鱼？<笑><笑>明天就去晒咸鱼
0: 。第二道题是送分题，嗯、啊，香烟和酒精一类啊。对，香烟和酒精是妥妥的一类致癌物，但是啊，也有给个定义（括弧过量情况下）。嗯
1: ，那是不是所有的一类致癌物都是过量呢？不是，不是也有一沾就致癌的。
0: 就像我之前说的，它只是增加你患癌，跟你患癌有关系，
1: 全部都是几率。
0: 对，都是几率，本来就是几率。比如说吸烟，因为热气进肺之后会加快你的肺部的细胞修复，所以就会大大增加它突变的这个几率。下一个，呃，过期食品
1: 应该很低吧？那就放在二 B 以后吧
0: 。它其实也是一类致癌物啊，<笑>但是啊，也是有定义的，指的是霉变。就发生霉变的食品啊
1: ，我考虑的是那种才过期一两天的
0: 东西。嗯、当然，还有一个咱们生活中很容易忽视的东西，咱们经常发现，比如面包，它有一个边角上面发霉了，把那个地方撕掉，呃、然后就觉得可以继续吃了，这其实是,是不可以的，不可以的，因为很多是你肉眼不可见的。当发现霉菌的时候，很有可能整个面包上都已经覆盖霉菌了，呃、这同样适用于其他的各种各样所有食品，最好就是不要吃。下一个烧烤
1: ，我知道这很高，嗯嗯，二、呃、A 吧。
0: 也是异类，也是异类啊，也是异类致癌物，很有趣吧？但实际上就是烧烤中致癌的并不是，并不是肉啊，嗯嗯。实际上烧烤中致癌的是它的，比如说油啊，跟明火接触的时候，在高温下油脂被燃烧后，有可能会生成一些化学分子。这么比喵的吗？对，挺比喵的。这玩意儿是致癌物啊？明火烧烤，微妙。对，很微妙吧？嗯，下一个雾霾，
1: 那就很高呗，一类吧
0: 。对，也是一类致癌物
1: 。这么一说，国内最近好像你感觉不知不觉它就治理好了呢？<对>算算是治理好了，<对>现在天真的比咱们小时候看好多
0: 了啊！我跟你讲，有点扯话题哈、啊。我有一年在杭州的时候，当时我真的突然意识到，以前天空不都雾蒙蒙的吗？我一直以为这个，如果要是天空好，需要。停止排放之后，然后过那么一年、两年、三年、对对四年，我,也是我以为要过很久，天空才能回来到原本的蓝色。嗯，结果那段时间是杭州开 G20 分会吧，反正就是开某种国际会议，然后排放就全停了，就等了一天，天瞬间蓝天白云，特别牛逼。
1: 实际上，只要一减
0: 排，<是>只要一停，天就会蓝，就会好起来。
1: 不过，是这样，有的事情是这样的，我可以感叹一下嘛。嗯，就是时间这个东西，它真的会让我们产生一些幻觉。你对时间的把握其实是很怪的。嗯，然后我下面要举一个更怪的例子，就是我们节目上也经常说，日本这个国家，它的规则制定的也比较完善，法律也比较完善，执行力也比较好，什么的，嗯、它是一个已经很文明、很开化的一个国家了。但是其实我到日本以后，最近也就说一年吧，已经看到过两次那种很老的六十岁以上的爷爷在街边尿尿了。我当时其实第一个反应就是，日本他的进步真的就是短短的可能二三十年间的事情，他会给你一种他已经进步了很久的感觉，但其实可能不是。对那些素质很差的人，他都还活着
0: 。是的，嗯，我之前有一次跟那公司里的日本人聊天。说到现在中国的天气特别好，蓝天白云。然后他们说到，都是五十多岁的大叔吧，他们在小的时候在大阪郊区游泳，那个时候湖面上就是雾霾嘛，工厂排放很严重的。嗯，那时候游泳如果游了一个多小时上来，肺部会特别不舒服。嗯。实际上，日本的发展也真的就是在这几十年之间
1: 。对，但美国的发展是真的已经持续了很久。美国是真的很早以前就在往这个方向走了，确实牛逼。只不过日本可能比我们想象的要慢一些。嗯、但我想说的是，虽然可能这个例子听起来和我们刚才讲的没什么关系，但我想说的是，如果一个国家真的他有心在哪一方面做改善，他会是一个一瞬之间就能做到的事情，全看他想不想做。对。这个我觉得是我有受到的启发，嗯、在看日本爷爷在街边尿尿的时候受到的启发
0: 。我<笑><笑>们回到刚刚的话题哈，嗯，雾霾中
1: 是一级致癌物质，对
0: ，是一级致癌物质。但是呢，它致癌的部分是什么？是 PM 二点五的颗粒分子和一些柴油发动机的排放物，这两种东西属于致癌物。嗯，其他的其实并不属于。我觉得说到这里还是要再重申一下哈。致癌物指的是该物质确实有可能会引发人类癌症
1: ，但不是百分之一百。
0: 对，嗯，下一个甲醛
1: 就很高嘛，这个我知道，嗯，它的危害是真的很大，一类
0: 。对，一类。嗯、不过说到甲醛啊，我又要插个嘴了。之前我有在某国内社交平台上看到有人代购日本产日本人使用的除甲醛物品
1: ，可是日本人不用除甲醛物品。
0: 对，这就非常有趣的，这就让我陷入了沉思，你懂吗？这一看就是一个中国人不骗中国人的感人故事，因为日本呢是不存在除甲醛这个说法的，呃
1: ，可能也存在，但至少说日常家庭中，你的日常生活中是这个东西是不存在的，嗯、对对对对可能工厂会用，嗯，对，除非他是带工厂货
0: ，他、嗯、当然不是工厂货了，一看就是药妆店买的那种挂在家里除甲醛的东西
1: ，这玩意儿日本人其实真的用的很少，对。<是>我不能告诉你百分之百不用，但是实话说，可能就是百分之百不用。
0: <笑>原因是什么？因为我们之前在那个装修那几集有聊到过，给我们装修的营业担当压根儿不知道甲醛是什么东西。他
1: 还是装修公司的人呢
0: 。当时问他说：“哎，这个装修完了立刻就能住吗？不要通个风啊’。他问为什么要通风，没有什么味道呀。然后我们说不是啊，有甲醛要除甲醛。他说那是什么东西？嗯，就
1: 很。但这个其实我们在装修那期节目里也有聊过，大家也有兴趣<对>也可以回去听啊，<对>就找装修这个关键词就可以了。大阪其实，在六十年代的时候，还存在用于装修中的有害化学物质的问题，当时使得很多的装修工人身体受到了损伤。
0: 嗯，石棉。
1: 所以这个东西才引起了重视。嗯，在六十年代以后，石棉的问题基本上就已经被杜绝掉了
0: 。嗯嗯，甲醛石棉也是一类致癌物，但石棉其实在咱们中国不是特别常见
1: 。这么说，你要说日本人他真的搞装修的时候会注意什么？他可能不会去注意甲醛，但他会去注意石棉，这也是他们很多装修的文档中会提到的一个大家需要去注意的物质
0: 。这其实当时我有研究一下，石棉在二十年以前。是比较常见的一个材料品，所以在很多老屋中都是有使用的。而且石棉这个东西，如果被人吸入之后，潜伏期是比较长的，很多人都是在很多年以后才发现，哎，我这个身体不舒服是由于石棉所导致的
1: 。对，所以，所以
0: 特别是在二手屋装修的过程中，他们甚至会要求住户将墙体送检，检查是否含有石棉。
1: 对我们当时装修就遇到了这个问题。对，嗯。就还是挺重视的吧，日本人对这方面还是很重视的
0: 。那么回到刚刚的主题，甲醛是一类致癌物，嗯、所以呢，装修的时候如果无法保证自己家使用的材料确实是零甲醛的，还是一定要开窗通风的
1: 。然后反正我刚才也说了，日本人也不怎么用这种除甲醛产品，这具体日本代购的什么玩意儿，大家也自己努力判断一下
0: 。你其实也挺有趣的，我啊，对不起，我又回了那个话题，因为我在我在某书上看到特别多来日本买房以后的。呃，家庭，嗯，他们在网上订购那种实验室寄来的检测套装，收集空气样本之后呢，寄回实验室进行评测，看有没有甲醛。因为可能都像咱们一样，也都很，真的很担心嘛。对，我觉得中国人都摆脱不了对
1: 于甲醛的恐惧。我甚怀疑这种
0: 实验室是不是中国人开的
1: 。我不知道，但是确实，我跟王阿姨当时装修也会很努力的在这方面做功课。但是你说这个，我要说了。昨天啊，也是在某书上刷帖，在国内的一个妹子，她也是买的这种测试空气中甲醛含量的仪器，很小的一个小机器。嗯、她自己都说，我在家门口这个时间点测的和那个时间点测的，还有比如说在这个房门门口测的，嗯、每一次给的都是不一样的数值，就在一个屋里
0: 。等等，它那是小仪器。
1: 很小那种，就有点像咱家那个红外线测量那,那个我觉
0: 得可能不是特别靠谱。
1: 但是国内有很多人都坚信这种东西测出来的数值是对的，这是问题所在。哦
0: ，嗯，我觉得只能做参考吧
1: 。参考都不能做
0: ，哼，够
1: 了。嗯，因为最近这种帖子越来越多了，大家越来越发现这玩意儿好像不准。比如说我今天早上在这屋测出来的，和今天下午在这屋测出来的，同样的地点是不一样的，而且差很多。好家伙！
0: 嗯，不过那个很便宜吧，至少应该
1: 很便宜吧。淘宝你知道
0: 你知道如果在日本这边要寄一罐空气去实验室做研究测甲醛，得多少钱吧？很贵啊，肯
1: 定很贵啊，就是五
0: 千到八千日元不等
1: 。那还好，好几
0: 百块人民币呢
1: 。那也还好啦，跟其他东西比起来，我觉得还好了。Anyways， 嘛
0: ，这倒是。Anyways， 我们回到刚刚那个话题，还有最后一个，是我以前试过。你可能都没试过，槟榔你嚼过吗
1: ？没有，我知道它是，其实对人体很不好，但它应该不至于是一级吧？它是一级致癌
0: 物之，它也是一类致癌。好诶<嘞>，而且我是知道它是一类致癌物的，因为我在以前有在网上看到过一个科普类视频，科普槟榔的，很多嚼槟榔嚼了一辈子，嚼到人末年的晚年的时候啊，下巴都得给切掉，都没下巴。槟榔它是很少见的。物理致癌，它可以在物理上致癌的一个东西，很有趣。因为你要一直嚼它、嚼它、嚼它、嚼它，嚼它所以很经常嚼槟榔的人，这边的咀嚼肌会非常的发达，会导致这里面容易发生癌变。哈，咀嚼肌癌变就得把这里给切掉。下巴后面那块，就是大家用力咬紧、咬紧牙关，会发现有块肌肉会崩出来，很硬的那块肌肉，这里会容易发生癌变。因为你上瘾之后一直嚼,嚼、嚼,嚼,嚼,嚼,嚼,嚼,嚼,嚼、嚼、嚼、嚼、嚼、嚼、嚼，我好疑惑，最后它就会有可能出问题
1: 。而它上瘾应该比糖上瘾还严重吧？我感觉。
0: 嗯，其实我以前也嚼过，但是完全没发现它好嚼在哪里。好吗？可能就是嗯、它不像尼古丁嘛，尼古丁可能给人的刺激更强烈一点。嗯，它
1: 是潜移默化的那种，应该是的。不懂，我也没没吃过。好
0: ，刚刚的这个测验题结束了，大家会发现，实际上在咱们的生活中，有好多东西都是极强的致癌物
1: 。不如说，其实。像我这种不关注的人都知道，你该说的那些基本都是致癌物，只不过不知道它是几级。对
0: ，只不过大家可能没想到，他们居然比阿斯巴甜要屌这么多。嗯，当然还是要说那句老话，抛开剂量谈毒性都是耍流氓。想想咱们周围有多少人喝热茶，然后吃火锅，那就一定会得食道癌吗？当然不是了。嗯，对吧？对。还有咸鱼、腊肉、小烧烤，
1: 而我觉得它其实是一个很简单一种道理，凡事都要适度适量嘛。对，这哪怕我们不是在谈什么
0: 宅不宅的。然后另外一个呢，我觉得也是我在准备这期节目的时候突然间想到的一个点哈，为什么咱们老是觉得人类步入现代社会之后，是现代的科技发展和工业产物让人类更容易患癌症了？我突然意识到，可能不一定是这样的。有没有一种可能是以前的人类压根儿活不到癌症来袭呢
1: ？也有这种说法，嗯，也有这种说法。但现在确实年轻人得癌症的也越来越多了
0: 。嗯，这倒也是啊。嗯、这个呢，其实就跟咱们说到这些致癌物绝对是有关系的。对，让人呢在二十多岁的时候经历了古代人可能到八十岁才能遭遇了这么多的细胞突变，让癌症更早的来临了。那么我们再回到我们一开始聊的这个话题哈，关于阿斯巴甜被定义为致癌物这个事情，嗯。当然，如果真的想要健康，肯定只喝白开水是最好的
1: 。不是啊，身体需要糖分，糖分是一种能量啊
0: 。对，你的糖分可以从你日常生活中的各种菜肴和食物中摄取
1: 。啊，你的意思就是不碰、啊、添加
0: 糖？添加糖我说错了，添加糖哈。
1: 你的意思就是不碰添加糖呗
0: ？对，嗯，但是能做到吗？
1: 呃，关键是没有必要啊，就是没有必要、啊。是没有必要。人不快乐也会短命的。所
0: 以实际上，当长辈们说起就是，哎呀，这个代糖不好，阿斯巴甜不好，少喝无糖可乐吧。你这时候就应该跟他说，你也少喝白开水，少喝烫水，因为烫水可比这个风险更高，那可是二 A， 阿斯巴甜还只是个二 B
1: 。但我们都知道，说这种话是没用的。<对>你就实一耳朵进，一耳朵出，说是是是，是<的>我已经停了奶茶了就行了
0: 。说这种话就是收获一个，你还敢顶嘴？哈哈哈哈啊，其实说着我突然又想另外一个很有趣的东西，也是在搜这个玩意儿的过程中，我突然之间想到，我觉得这个跟咱们今天话题也特别对。怎么了？小跑一个题 ，MSG 味精，味精的故事特别有趣。其实现在反而是很多中国人都觉得味精对身体不好了、啊。我觉得，哎、我我
1: 觉得他更像是现在已经没有人在关注味精这个问题了，是至少十年之前关注度很高，嗯、大家都爱说他对身体不好
0: 。那你呢？你是对味精持怎样一种态度的
1: ？我也不做饭，自己首先并不存在我选不选择今天放味精的情况。我干嘛要问
0: 你呢？其次
1: 就是我去饭馆吃饭，我管你放什么，我去就是为了口味好。我要为了健康，我就不来这家饭馆了，嗯、对不对？你可以看到，我对于这个话题是没有什么想法的，我就是好吃就完事儿了。
0: 好，那那就我来逼逼就完了
1: 。为什<笑>而且、哎、而且最重要的一点，其实我刚才说的很清楚，就是我并不认为我一个礼拜下几趟馆子，或者一个月下几趟馆子吃一些致癌物质能把我怎么样？
0: 啊、哦，首先，味精它不是致癌物质，嗯，它是一种人的身体中也能合成的，在大自然中也是广泛存在的一个东西，它也是属于被提取出来浓缩以后的一种调味品。嗯，但是味精这个东西让我觉得真的很有趣。那之前
1: 为什么大家都说它不好？对
0: ，这个就是很有趣的东西了。关于它的争议啊，它起源自美国啊，佐料起源自日本，啊，那我们就先讲味精的起源吧。
1: 是美国和他弟弟的故事
0: 。味精最早最早啊，是一个日本化学家从海带中提取出来的。嗯、他喝海带汤时候觉得这玩意儿真鲜呀，真好喝呀！到底什么能让这么鲜呢？然后他也觉得这个味道好像又不是酸甜苦辣咸中的任何一种。这整个故事都好日本，他居然是从
1: 海带里出来的，<对>笑死了！哎，这么一
0: 说，再给你科普个冷知识啊，辣并不是一种味觉
1: ，嗯，是的，嗯、是一种
0: 痛觉，嗯，辣是真的让每个人都成为抖 M 的，对，所以吃辣的人都是快乐的，嗯、对，是的。然后呢，这个人就从海带中提取出了这个玩意叫谷氨酸钠，然后将它命名为味之素，嗯，这就是味精
1: 。然后呢，美国味精美国人又来了
0: ，对，是美国人来的。其实这里面也是，就我之前不是说美国人狼犬搞阴谋论，这里面也充满了阴谋论。他这个事件的爆发是在1960年代，美国的一个叫《新英格兰医学杂志》的一个期刊中。这个杂志是比较权威的一本，跟医学相关的各种科普类啊，然后研究类的一个杂志。嗯，他收到了一封读者来信，这个读者来信呢，描述了一种叫做“中餐厅综合症”的症候群。主要的症状包括头痛、脸部麻木、心跳加速症状。然后呢，为什么叫做中餐厅综合症呢？就是因为吃
1: 中餐的人都这。这个读者
0: 认为他吃完中餐厅之后就会这样，他猜测与味精的使用有关
1: 。可是中餐厅使用的佐料多了，又不止味精一种
0: 。但是别的佐料都是其他地方都会用的，但是中餐厅味精用的比较多
1: 。不会、啊，比如说美国人炒菜就不用醋吧？黑醋、白醋回家。
0: 所以说很难跟你录节目。你这么一说，我又得去搜个视频。就我就
1: 觉得他们都很不严谨，你知道吗？你先说吧。但人家已经做出期刊了，肯定是严谨的。我不提
0: 问了，你说吧。但问题就是他不严谨，问题就是因为他不严谨。首先，像我刚刚说，这是一篇读者来信
1: ，所以说就是如果读者都像我一样，他们期刊都不用做了
0: 。但是你没有把你自己带入当时的美国人，当时在美国人排华的这个情绪
1: 最高涨的，时候，排华情
0: 绪比较高涨，并且餐饮业受到了中餐厅的打击。<笑>当然，这些都是阴谋论。到今天为止，都没有人能解释是谁投的这封信。哎呦，为什么所有人都忽略了这个事实？所有人都忽略了，收到这封信之后，所有的科学研究都无法证明味精与他描述这些症状有直接关系。
1: 对，因为大家都被情绪裹挟，大家都觉得啊，中餐厅占领美国市场了，我一定要搞掉中餐厅。那他出了这个期刊，我一定要努力引用他，告诉大家中餐厅都是坏的，中国人使用的佐料都是坏的。对
0: ，如果所有人类都像你这样，这种事儿就不会发生，
1: 就是被情绪裹挟嘛。嗯，对
0: ，是的，当时发生了连锁反应，一方面是人们开始排斥中餐厅。另外一方面是中餐厅自己开始与味精割席，表示我们店不使用味精
1: ，也只能这样了，不然呢？
0: 对，就是因为这个原因 ，MSG 被妖魔化了
1: 。你只能用魔法打败魔法，没办法
0: 。当然，这后面还有很好玩的都市传说。我试着去搜了这个事情，但是暂时还没有证据可以证明这是事实。都市传说说什么呢？说原本这封读者来信是来源于两个人在打赌，他们赌这么一个权威杂志会不会登载。一篇完全胡扯淡、没有任何科学依据的文章
1: ，它就很像你会做的事情，这些全是人类观察、社会实验。然后他
0: 们就发了这封信，结果真的被登载了，还造成了后面这么多轩然大波。他们还给这个杂志写了无数封信去澄清、去解释。但是冉必伦
1: ，这里面漏洞实在太多了。首先，难道大家读了这篇文章，或者大家听到这种关于味经》的这种？封评以后不会先去优先查他是哪个国家的佐料吗
0: ？是的，然后日本网民就表示很愤怒，说我们日本人天天吃味精，然后他妈的吃成了全世界最长寿的国家。
1: 这个故事真的从头到尾都搞笑的不行，就是你看着一群完全靠情绪思考的人，把一件事情搞得越来越大。就这里当然可能不乏用它来做文章的聪明人，但我认为大部分人肯定就是被情绪裹挟了。其实
0: 我举个不太恰当又很恰当的例子，如果我今天在国内一篇什么特别大的杂账发表一个说黑人就是先天性缺陷，大家都会信。明
1: 天你就火了。大家都会信，大家信得真真的。但其实不是这样的呀。
0: 是的呀，但是大家就是会信啊。嗯嗯。甚至不用我说，可能大家现在也心里在这么想，你知道吗？嗯。就就蛮
1: 搞笑，这件事情蛮搞笑也就是说，最终结论是，<吧>确实味精到底有没有危害，到今天都没有被证实，是不是啊
0: ？呃，这是被证实的，没有危害
1: 。笑死！
0: 这个确实是被证实的，<笑>只要你不把味精像我们刚刚说的吃糖一样往嘴里灌
1: ，我就算把味精像吃糖一样往嘴里灌
0: ，反正它不是致癌物。有趣。为什么？为什么？但这个谣
1: 传当时在国内传了很久
0: 。对，因为就像我之前说，味精它广泛存在于自然界的各种食物中，谷氨酸钠这个东西，比如说番茄
1: 。对，因为它本身就是从海带提取出来的嘛
0: 。番茄、鱼类、鱼类海带这些，你的身体内自然也能合成，它本身就是存在的。
1: 其实我只是想知道一件事儿，就是说，在他这个《新英格兰医学杂志》发表这篇文章以后，有没有人真的去研究并证实这个东西是无害的？确实是有人研究并证实了无害，是吗
0: ？是这样的，科学上无法完美的证实它是无害的，你能证实的只是它没有必然联系，可以理解吗？啊、有有很多研究，这就
1: 够了，其实这就够了，因为
0: 对，这就是够了。因为当时他提出的是会造成头痛、脸部麻木、心跳加速，于是人们就研究大量食用味精是否会造成头痛、脸部麻木和心跳加速，证明不会造成这三种症状。但是然并卵，是这么个意思，可以 get 到吗？懂
1: 了。科学
0: 是很严谨的，你无法说。是的。因为像咱们说的，比如说我每天狂炫一吨味精，我和人会怎样？肯定会脱水而死啊。但你能证明你是说就是味精对人体有害吗？不能吧。所以呢，现在科学上说的是，在正常剂量下，味精是安全无害的。懂了哇，这个说起来真的好困难，一个不小心就会不科学
1: 。是的，那科学严谨一点，我觉得就很好。我只是说，其实你刚才跟我描述完，我就觉得它有很大的漏洞，漏洞特别多。它不只有一个中国人常用但美国人不常用的调料，还有比如说醋，其实它有很多其他东西，这是就是其中一个很大的漏洞了，已经是。
0: 主要原因还是因为味精是一个工业提取物，它是工业生产出来的东西；醋是自然发酵出来的东西。嗯，而且有这方面。而且你想一想，那个意大利人吃面包也蘸醋啊。嗯，对啊，对他们来说也是见过的东西，嗯、啊，这倒。它不是一个完全的舶来品，但是这里最有趣的是，用日本人发明的东西去斩了中国的中餐厅，这不就是拿着明朝的剑斩了清朝的官，这么个概对，这就是
1: 第二个漏洞，就是说他们根本是不去做任何调查的，甚至不知道这种调味料它是怎么来的。嗯，可能别人说它是工业产物，他就哦它是工业产物；别人说它是中国人的调料，他们就哦它是中国人的调料
0: 。当然，实际上完全不重要，因为这个。对，实际上这些确实都文这文章从最开始只不过是一个人的主观论述而已
1: ，对，只是他
0: 自己说，我吃了觉得不舒服了，怎样怎样怎样而已
1: 。他甚至不是一篇经过调查抽样的文章，是不是
0: ？他甚至他就是一个人，他描述就是我去吃了这个，我都能传开，怎样怎样对呀、啊。所以我说，我举个他
1: ，他甚至不是说在美国的一条中华街上采访了一百多个人，不<是>问出来大家都会头疼，然后浑身发麻。他甚至不是这样这样一篇文章。所以说，
0: <他>你想象一下，他的漏洞你想象一下，我今天在网上发一个帖子，我说我跟一个黑人男朋友谈恋爱了。现在国内有很多这样帖子了，就说、是、我假如我是个女孩子，我发一个帖子说，我跟一个黑人男朋友谈恋爱了。然后呢，他不要我了，结果我还患了艾滋病，他还怎样？然后我再底下加个结论，我觉得这些都是因为他是黑人，他肯定是大脑发育不完全，他也肯定是就是天然容易感染艾滋病。只要天时地利人和，这篇帖子就会火，然后大家都会认为黑人都是那样
1: 。你都不需要天时地利人和，这个帖子在当下的中国是必火的
0: 。对，就就是这个意思嘛。当社会大众都已经聚集好了对一个群体的恶意之后。你只要扇一把风，点一把火，立刻它就烧起来了。对，对所以就味精好惨啊！味精好惨
1: ，日日本人挺惨的，中国人更惨
0: 。对，就是日本网民到今天都在说，<笑>都在说为什么他妈的味精在美国会是这样一种境遇
1: 啊！日本人一定是很摸不着头脑的吧？我觉得中国人也一定很摸不着头脑。
0: 对，当然、嗯、说完这个美国人的操作，咱们再聊聊中国人的操操作。
1: 嗯、中国
0: 人也有操作，就是前几年味精不是在国内也有点。被大家所鄙视嘛
1: ？应该就是美国受美国影响吧。
0: 美国那是那多少年以前了？那五六十、哦、年以前了。嗯嗯嗯。嗯嗯比较有趣是，然后人们开始使用鸡精来替代味精，这让我觉得啊，对对对，我我记得这个，在我是个小学生的时候，我就已经很好奇了，为什么会有鸡精和味精这两种东西？我那个时候就去因为味
1: 道不一样，鸡精是用鸡汤浓缩出来的吧
0: ？简单说，我那时候知道味精是一种提取物，那么鸡精是从什么里面提取的？我一直以为它是不是从鸡肉里提取的？然后我就搜了一下。哦， oh, 我小学时候我就知道这个事儿了，所以我在前几年看到国内有人用鸡精替代味精，并且觉得鸡精比味精更健康的时候，时候我就觉得很搞笑
1: 。所以鸡精是怎么来的？鸡
0: 精是味精加上鸡肉提取物。<笑><笑>简单的说，简单的说，大部分鸡精都是缝合怪。是用大量的味精，加上鸡肉的提取物，加上盐啊、糖啊，然后一些调味料啊
1: 。哦，但我并不是说嘲笑不知道这些知识的人，因为你像我一个不做饭、不 care 的人，我也没有这些知识储备。但我只是觉得咱们做了这么多期节目，我很想传达一点，就是大家可以不用盲目的听信吧
0: 。对，回到刚刚那个鸡精和味精啊，来自王阿姨的小提示。虽然说鸡精也是由味精组成的，它也含有很多味精。但是呢，由于基金里还会额外的添加一些别的添加剂，嗯，除了肌肉提取物之外，还会添加盐和其他的一些食品添加剂。在这种情况下，很容易导致基金里面的钠含量超标，因为本身味精就是谷氨酸钠，盐是氯化钠，会导致钠超标。这个呢，对于有心血管疾病或者本身血压比较高的人群来说，反而是不太好的。哦，所以硬要这么说的话。味精应该比鸡精更健康。
1: 哎，怎么说呢？反正这个话题就老搞笑的，时间，我觉得，嗯。不过反
0: 正只要不超量使用，正常饮食做饭都没有什么问题。嗯、那么最后关于味精这个问题，我来收尾吧，因为这个味精其实属于跑题的话题。为什么我刚刚也说了，味精是健康的，是安全的，但是我自己却不不是那么喜欢用味精。答案很简单，因为味精吃多了会把你舌头干嘛的？其实这个就是一个由奢入俭难的问题。Oh, 一直吃很鲜的东西，吃多了以后，你可能简单调味的菜品，你实上就会觉得不好吃了，没什么味道了
1: 。好吧，这也是
0: 为什么经常在外面饭店吃饭，觉得每个菜都特别好吃，特别好吃，结果一回来自己做，按他同样的做法，那觉得好像不太给劲
1: 。是因为人家有明火大火
0: ，那是这个原因。当然给的料很足，也是另外一个原因。为什么说以前的玉山放到今天，人们吃觉得啊就这？因为以前人们要熬一锅汤，吊那个鲜味出来，要熬个一天，现在只要一勺味精丢进去，啪就有了。这是真正的原因。人的舌头在被这么鲜、这么鲜美的味道干麻了以后，可能就回不去了
1: 。你那个麻不是物理上的麻，而是精神上的麻。对对
0: 对。啊、哦，懂了懂了懂。了。就是你经历过穷奢极欲的生活，再让你回去过粗布麻衣，你就不行了。啊、哦，就是这个原因。
1: 懂了,懂了但是呢，
0: 我又懒，我很多烹调方式，特别是我们家常做的西餐的烹调方式。其实调味是很简单的，都是吃的食材的原本的味道，就是吃点西红柿的味道，然后香料的味道，芝士的味道，他们其实都很淡的，没有那么强的鲜味。但如果一直吃中餐，味精加这么多，把自己干嘛了以后，你回去再吃那些，会觉得索然无味
1: 可能会有一点吧，我不知道，我我吃东西不挑。
0: <笑>就是我们之前做那个炖菜吧，它很简单的，但是我它挺好吃上去，我就知道，如果让我家人吃，也会觉得。一点味道都没有。
1: 那像那种炖菜，你会加味精、鸡精这些东西吗？什么都不会加
0: ，只会加一点盐，只有盐。
1: 花椒、哦、大料不加吗？
0: 呃，有月桂叶
1: 。好有趣。嗯，不有趣。其实我对做饭程序没有兴趣
0: 。是我看你很认真的转了半天，<笑>想要说点什么，然后说不出来的样子，<笑>很真实
1: 。没有兴趣。嗯，吃挺好吃的。嗯
0: 总之，嗯、我们把味精这个话题先截掉。我们回到我们刚刚的主题，其实主题也讲完了。我想说的其实就是这些了。那既然刚刚聊了一下为什么我用味精用的少。那么最后也总结一下吧。对于我这么一个很普通的家庭厨师来说，怎么在日常生活中的烹饪里面，哈，尽量让它变得健康。首先我要说，我们只是普通家庭，我们我，不是我们，因为只是我做饭，我也没有那么多花里胡哨的呃技巧。比起那些劝大家什么都不能吃的网红来说，我觉得我的建议可能更有参考性一点。因为说实话，我在某书上经常能看到那些网红，今天说这个不能吃，明天说那个不能吃。就是同一个网红，你翻他的历史记录，能看到他今天说米饭不能吃，明天说面条不能吃。我懂
1: ，如果你按照他的来做，你就要饿死了。对
0: ，就什么都不能吃，没有任何的意义，对吧？我给大家一些很简单粗暴也容易实施的建议：首先，购买更多的原形食物，避免精加工食品。什么叫原形食物？就很简单，你能看到这它，你就知道它原来是什么样的。比如说一块鸡肉，它还带着纹理，带着皮呢。一块牛肉，它很明显是一块牛肉，而不是已经切成片的，然后腌制好、泡好的，加了好多酱的、调味好的，避免精加工食品。然后多元化，就是吃的时候不要，比如说有些人他完全不吃碳水，有些人完全不吃肉。
1: 就是比起选择我避开哪些食品，不如选择我均衡的摄入所有
0: 食品。对对对因为就像咱们之前说的，对，有的东西它确实它是致癌物。我没记错的话，红肉也算是致癌物。我它
1: 也是红肉，就是
0: 所有的红色的肉，瘦肉，对，各种肉，精瘦肉，对对对，哦、它也是致癌物的。但是人类这么几千年几万年来都是吃过来的呀。所以，与其说我完全避开某一种东西，我不吃，不如我均衡的什么都摄入。你反正摄入的量也不会那么多，你也不要一直都只吃一样的东西，可能也会出问题。就是说，你要有碳水，要有蛋白质，也要有脂肪，要有绿叶菜、内脏和深海鱼，这些也也不能少。那既然说到内脏和深海鱼，我就要说啊，能用食物补充的就不要吃补品。哦，我见过不少朋友，就是吃饭吃一点点，然后频频逛逛一大堆。但是呢，这些真的没有任何必要去用补品去补充的。比如说深海鱼，只要一个礼拜能吃一次，你每天鱼油钱就完全可以省下来了
1: 。它这个量是是
0: OK 的，足够的。像咱们家这种吃法，其实你也不用补充鱼油
1: 了。嗯，我不吃，我不吃那罐永远没有人吃，我得先把它吃掉、啊。因
0: 为我们家这，我们家那罐鱼油本来是买来给猫吃的，然后猫不吃，只能人吃。<笑>然后另外一个呢，是跟前面的原型食物有关系的，尽量用比较简单的烹饪方法。嗯。其实做一个天然的懒人是比较有利于吃的更健康的，你只会选择那些很方便的烹饪方法。
1: 我想多了，会去买一包方便面，然后下锅煮的
0: 。你这个属于更懒的人了，嗯，就不属于咱们这个，嗯、对吧？哦，好吧。用简单的烹饪方法，然后你也能避免添加过多的调味料吧，也能更好的吃出这个食物食材本身的味道。嗯。这跟之前我说的避免精加工是一个道理，你避免购买已经精加工完了的食品，也避免自己去精加工买来的食品
1: 。那我作为一个老吃精加工食品的人，我是不是不配在这期发表感想啊
0: ？没有，你正餐吃的都不是精加工食品啊
1: 。对，因为你会做饭，但是其实你知道，你不在的时候，我的生活状态是非常的，就是至少我的饮食质量是很差的，我就是顿顿方便面吧。
0: 能力越大，责任越大。如果你没有这个能力，你也不用想这些东西，不用考虑这么多的。
1: 对，<吧>我也觉得是。那如
0: 果如果没有这个能力，那当然活下去最重要了。吃方便也比不吃饭要好呀，对吧？呃
1: 、反正我觉得，作为一个对饮食特别没有要求，而且没有能力达标的我这种人来说，在不给自己精神压力的情况下。尽量吃的健康。你如果已经没有办法了，只能顿顿吃泡面，至少你不要天天想着啊，我这一顿吃泡面，我又要得癌了。至少不要这样子吧。Uh, 对
0: 我刚刚忘了说了，有个首要条件，我说的这些是，如果你有能力，你也愿意在家里做饭，嗯，你想要改善自己的饮食，对、嗯，你可以去用这些比较简单的方法。但是如果你吃这么吃会不开心，如果你用力的去做了，做出来也只能是普通的白人饭。吃了肯定不会开心
1: 。那我还挺喜欢白人饭，啊、我还挺开心的。的对我的你不在的时候，我的饮食组成就是泡面和白人饭
0: 。啊啊，是这样的
1: 。<笑>傻了吧
0: ？开心最重要。总之还是那句话，就是开心最重要，开心最重要。嗯
1: 、我觉得也是。如果现
0: 在为止到今天为止是一个从来不进厨房的人，那听了这些建议也就完全可以就是左耳朵进右耳朵出。我
1: 也觉得没有任何关系。我就这样做。了
0: 。然后被打断了，我还有最后一点。对不起，前面一二三四五都说完了，还有一点，然后不知道为什么拖到这儿了。回到刚刚那个话题，关于如何简单的控制饮食，如果（括弧）如果自己做饭的话，括弧完了怎么吃，吃什么的。最后一点，避免下饭菜这样的概念。这是一个咱们中国人很常见的，比如说有米饭，那么我做一个很下饭的菜，尽量是啊是这个意思。你指的不是
1: 那个瓶装的咸菜的那个下饭菜、啊？对，
0: 最常见的就是瓶装咸菜，有米饭，然后买一罐瓶装咸菜，就着咸菜吃饭。这不就是我的日常吗？避免就着某一个东西吃饭的概念，避免这样的思维，我觉得可以很好的帮助人们在很快的时间内吃得更健康
1: 。那如果我不这样，我怎么吃饭呢
0: ？把饭也当做一种配菜吧，把他们全都当做一种菜来吃。你知道为什么要这么做吗？这么做可以让你的菜明显的减糖减盐
1: 。我不太懂，我把饭也当做一种。
0: 因为如果你把一道菜当做是用来下饭的菜，就会往里面怼好多的调料进让它变得很咸
1: 。嗯。可以让它
0: 救很多很多的饭，会让你吃掉更多的米饭，吃更少的菜，也吃掉更多的盐。对。好像有点懂嗯。但是呢，假如说你的菜味道更淡一点，比如说你把你的饭也当做一种配菜。它就不需要量，不需要这么大。你不用想着我要靠这个米饭把自己撑饱，然后这个菜只用来配饭。啊、你这样的话，你可能你的菜会变得更多，吃掉更多的肉，吃更多的蔬菜，米饭也会少一点
1: ，啊、调料也会轻一点。<了>你不
0: 需要我吃一口菜之后咸得不行，我赶紧要扒一口饭。你不用到这种地步，就不要带着我做下饭菜的概念去炒菜。啊，我懂了。可以很很好的、很快的帮助自己把这个盐量啊，然后调味料的量给。调整过来，我刚说的这些就是我自己就是这么做的，嗯，就是这么帮助我们吃我们自己家吃的更怎么说呢？我也不知道，更优质一点，更好一点吧。我们自己家每周的菜单什么都有，我基本是无脑买菜，的。我看啥买啥，然后回来随机组合，嗯，这样的话可以让我们吃到更多的东西，有没见过东西我也买回来吃吃看。看我我们家用的烹饪方式其实就那么几种，那这跟我是社畜也有关系。我没那么多时间去做特别复杂的烹饪方法，嗯,嗯我根本没有时间去油炸，这个从天上杜绝了我吃油炸食品的可能性。然后我们家也很少有特别咸的菜，特别少。嗯、然后米饭食用量也会少很多。最后一个是跟我没有关系，但是跟你有关系啊，减少正餐以外的糖分摄入。
1: 谢谢。
0: <笑>我们就是对我来说，我自己其实吃糖吃的到现在为止已经是极少了，我是完全符合每天只有二十五克糖以内的。好吧，还是那句话。这只是一个概念，不是说一定要去遵守它，也不是说你遵守了一定好，当然不是的。嗯嗯，嗯有很多人健康生活一辈子，<是>然后嗝儿没了；也有的人就是抽烟喝酒一辈子，嗯、活到九十九。怎样的生活态度让自己更开心？对，就去遵循怎样的生活态度就好了。其实我们这期节目想聊的，基本上就是这些了
1: 。我我没有什么想说，我嗯，我在这方面没有任何天赋。
0: 我发现了，你今天特别的安静如鸡，<笑>特别全是我在逼逼。<笑>大家也要在日常生活中让自己吃得更开心哦，也不要忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目，之后可能还会给大家带来你们感兴趣的内容
1: 。好，感谢大家的收听，我们下期再见，
0: 拜拜。嗯